2021 egyik legforróbb témája volt a kripto világban a Playturn és a Metaverzum, és több olyan projekt is volt, ami százszoros, sőt ezerszeres hozamot is hozott ebben a pár hónapban. A mai podcastben az AMG DAO alapítóival fogunk beszélgetni a Playturn és a Metaverzum jövőjéről, és arról, hogy hogyan tudtak bevonni több mint másfél millió dollárt a projektjükbe. Sziasztok, ez az All Time High, az Index és a Napi.hu gazdasági podcastje. Én Schulz Gábor vagyok a Make Account alapítója, a vendégem pedig Ádám és Márk, az AMG DAO alapítói. Sziasztok! Szia, szia! Szia, Gábor! Beszéljünk arról először, hogy ti honnan jöttetek, meg mi volt az előző projektetek, mert szerintem az elég jól megágyazott a mostaninak. Mi volt abban így a, 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 az ilyen egyedi feature? Nekem nagyon tetszett egyébként a koncepció, meg ennek így az időtávjairól. Nekem tíz, kb. 10 év ilyen CS Business Development ügyfélekkel foglalkozós tapasztalatom van. Innen indultam, aztán a logisztikáról nagyjából átnyergáltam az IT-re. Egy ilyen fejlesztő céggel, vagy fejlesztő cégnél találkoztunk egyébként a márka, a kollégák voltunk, és akkor így nagyon utáltuk egymást, hogy úgy gondoltuk, hogy csináljunk egy közös céget. Ez a legjobb kezdés. Igen, igen, ez a legjobb kezdés. Hát gyakorlatilag így, így a professzionális tapasztalatom az nagyjából ennyi, és körülbelül ilyen 2017 körül kezdtem el a kriptóval foglalkozni. Akkor volt az, amikor a, a bitcoin így elég szépen kilőtt pár száz dollárról 20 ezerig talán, és akkor mindenki, természetesen a mi is mindenki arról beszélt, hogy hú, ez bitcoin, és akkor mindenki, én még megmondom őszintén, azt sem tudtam, hogy a bitcoin meg blokklánc között mi a különbség, gondoltam, hogy az egyik a másik rövidítése, de aztán kilőtt, hogy nem. És, vagy most előttem a point, és, és ezt nem tudta, ezt én is mindig, máig keverem, igen. És, és egyébként pedig a gaming is egy, egy olyan terület, ami elég közel áll hozzánk, nagyon régóta. Ebből is származott a szimpátia aztán köztünk, vagy ebből is származott. És, és akkor igazából ez a, a mostani cég, ahol dolgozunk, ez, amikor ez a kettő összeért, és ezek a kriptojátékok, NFT-k berobbantak a köztudatba, akkor kezdtünk el ezzel úgy foglalkozni, hogy na, akkor nézzük meg, hogy ebben üzletileg mi az érdekes. Uh-huh. És, és igazából amire, amire utaltál, ugye, hogy, hogy volt ezelőtt már egy közös próbálkozásunk, egy, egy mesterséges intelligenciát fejlesztettünk videójátékokhoz, és akkor az volt a lényeg, hogy ha játszol a videójátékkal, akkor és elakadtál, amire vagy nem tudtál valamit hirtelen, akkor nem kellett kilépned mondjuk egy, egy partiból, vagy bárhonnan, hanem megkérdezted az asszisztenst, és akkor ő elméletileg tudott válaszolni neked a kérdésekre, és akkor egy ilyen konstans flow-ban tartott, nem kellett kilépni és megszakítani a flow-t, aztán ez annyira sajnos nem sikerült, a Product Market Fit az nem volt igazából, nem találtuk meg a három év alatt Product Market Fit-et, és amikor ez így, így lecsengett, vagy, vagy elhalt, akkor, akkor futott föl igazán ez az egész kriptogaming, és akkor elkezdtük először csak így poénból nézegetni, aztán tegyünk bele egy kis saját tőkét, aztán még egy kis saját tőkét, aztán lehet, hogy kell még egy kis plusz tőkét. És, és kevésbé lett poén. És kevésbé, igen, és kevésbé, már, már kevésbé röhögünk, és inkább izzadunk, de, de egyébként igen, körülbelül ennyi az én, az én mi, mi volt ez a pont egyébként, amikor úgy voltatok, hogy jó, akkor most így érdemes felállni így a, 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 a multitól, a multinál dolgoztatok akkor, vagy nem? Egyedi szoftverfejlesztő cégnél dolgoztunk, inkább ez a kis és középvállalkozás kategória, valljuk be, tehát ez a klasszik olyan, hogy a fejleszünk nagy cégeknek külföldre, belföldre, adjunk fejlesztő erőforrás, ja, stb. Ja, ja. stb. És akkor ott volt egy ilyen, úgy is alakult ki így a, 
talán a legelső termék vagy startup, amivel foglalkoztunk az Ádámmal, az a mesterséges intelligencia. Story, hogy én elég sokáig útkeresésben voltam, úgy személyesen, tehát külker elvégzése után én gazdasági pálya vagy technológiai pálya, mm. az nekem ilyen, ilyen érdekes kérdés volt. És, és én a technológia mellett tettem le a voksomat, és akkor kezdtem el dolgozni ennél a szoftverfelesztő cégnél. És akkor ott volt, hogy volt egy, egy ilyen kis üresebb járat, vagy inkább úgy mondom, hogy nem volt feltétlenül mindenki kiterhelve uh-huh. egy időszakban, és akkor kezdtünk el gondolkozni ezen a, hát akkor chatbotoknak nevezett, sőt, máig chatbotoknak nevezett dolgon. És ez text alapú volt, de hogy mindenki abba gondolkozott, hogy akkor nagy ügyfeleknek hogy lehet eladni. Én azzal foglalkoztam ilyen product owner sales szinten, hogy akkor ez a chatbot, ez kinek kell, ez nem tudom, 2017-ről beszélünk, 18-ról beszélünk ilyesmit, tehát pont az elején voltunk. Aztán utána meg úgy alakultak a dolgok, hogy igazából rájöttünk, hogy ezt aztokat a dolgokat, amiket szeretnénk megvalósítani, ezt ebben a formában így nem nagyon tudjuk. Úgyhogy váltottunk egy iparágat is, meg váltottunk egy megoldást is, tehát hogy maga a chatbot az ugye egy hangalapú megoldás lett, uh-huh. tehát hogy beszélni tudjál hozzá, ez magával hozta a somó um, ilyen, ilyen kihívást, tehát hogy nyilván az, hogy egy gép hogy érti meg azt, amit beszélsz neki, az még ott még egy ilyen réteg az, ahol elcsúszhatnak a dolgok. Maga a logika az pedig, hát egy nyilván egy chatbothoz hasonló, de hogy azért ott, ott meg egy ilyen talán fejlettebb dolgokkal dolgoztunk. De valahol ott hozta meg ezt, hogy, hogy olyan stációhoz értünk el az életünkbe az Ádámmal, ahol azt gondoltuk, hogy igazából nem voltunk még vállalkozók, nem csináltunk saját startupot. Úgy éreztük, a tudásunk meg van hozzá. Nagyon sokat láttunk ugye az, a fejlesztő cégnél, ahol dolgoztunk, mert, mert, mert ott, 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 ott minket is megkeresnek, nem tudom, Amerikából, innen-onnan startupok, uh-huh. hogy fú, most szeretnénk fejleszteni, és akkor ez a az, az, ez az értékáramlat, ez úgy történik, hogy Amerikában kitalálsz egy startupot, tudsz rá annyi pénzt szerezni, hogy a magyar fejlesztőket meg tud már engedni, tudod, és akkor így ezt, ezt a kettőt kötöttük így össze. Um, és akkor ott volt, hogy, hogy tök sok ötletet láttunk, nekünk is volt, úgy éreztük, hogy ez így jól fog tudni működni, és, és volt egy belső motivációnk is, hogy ezt el kell kezdeni építeni, és akkor ott is nekiálltunk igazából kvázi teljes gőzzel, és akkor szereztünk nemzetközi befektetőket, nemzetközi tőkét szereztünk hozzá. A, szerintem azt egy nagyon érdekes, hasonlóképpen volt trend a hangalapú asszisztensek és a mesterséges intelligencia, mint amennyire most látod, uh-huh. csak kisebb rétegű embereket érte el. Tehát ab, abban a közegben, ahol mi mozogtunk már, ott már mindenki kereste, hogy hopp, akkor ezzel miket lehet csinálni ezzel a technológiával. És amit most látunk egyébként meg ebben a, ezen a piacon, az meg, hogy most egy még mainstream-ebb uh, um, audience-t ért el tulajdonképpen, oh. tehát hogy még több emberhez eljutott, hogy chat GPT, stb. De hogy mi, amikor már ezzel dolgoztunk, akkor volt egy ilyen, hogy már, már kereste így a, a helyét, így a, a, a has, keresték a helyüket a hasonló termékek, ugye az alexa a Google Assistant-ek, a, a, igen, a Siri, meg a... Igen, 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 igen pontosan. És mi, igen, és, mi erre ül, és mi erre ültünk rá, kvázi. Akkor, és tök jó dolgot építettünk, a, annyi derült ki, hogy ha hangalapú asszisztens csinálsz, akkor abban annyi kihívás van, hogy nem csoda, hogy mondjuk egy Amazon úgy monetizálja, tehát úgy szerez belőle pénzt, hogy magát az eszközt meg kell venned, és, és ugye azzal tudsz kommunikálni utána, vagy a Google-nél ugye kell a telefon hozzá, vagy bármi más installáció, vagy a PC-n ugye a, a kortána. És akkor ennek, ennek a projektnek végül az lett a, a, a vége, ezt, ezt így lezártátok, volt egy, egy jó nagy ilyen tanulási fázis benne, ja. meg, meg egy csomó tanulság. Igen, hát vég- végül is elmondható, hogy abból volt egy exit, tehát ott a, a befektetők megvették a technológiát tőlünk. Üm, úgyhogy fél, fél sikernek mondható el gyakorlatilag. Szerintem ezt nagyon sokan nagy sikert. <gül> Főleg, hogyha a magyar startup-i nézed, egyébként kevés sikeres exit van. Szóval. 
Igen. Ez egy tök jó dolog. És akkor a, egyébként így sokat pihengettetek utána, vagy így az volt, hogy egyik lóvalátultatok a másikra? Sokat pihengettünk, ez egy jó kérdés. Igazából nem, nem mondanám azt, hogy sokat pihentünk, de azt rögtön belevágtunk. Tehát uh-huh. volt egy ilyen, egy ilyen fél év, ilyen, ilyen, ilyen kicsit ilyen experimenting, tehát ilyen kísérletezős uh-huh. időszak. Igazából, tehát ugye, ahogy, ahogy ugye a, a, az előző projektben elfáradtunk, és kezdett ugye egyre kevésbé e, foglalkozni vele a, a, a csapat, és e, ez most fura, hogy egyre, tehát hogy foglalkoztunk vele, csak már inkább a lelkesedésünk. Uh-huh. És szerintem mindenki, mindenki már egy kicsit ilyen nyitottabb szemmel járt, hogy akkor, akkor mik lehetnek a következő... Szerintem aki, aki végignyomott három évet már egy ilyen, egy ilyen startup ökoszisztémában, vagy egy startup cégben, és így folyamatosan így az akadályokat kell leküzdeni, ez így érthető, hogy elfárad benne Igen. az ember. Tehát, hogy Igen. És, és ugye ez, ez ilyen, tehát kicsit amikor már ez ilyen természetes holdpontra jutott ez a, az, az előző projekt, akkor kezdett el ez a Web3 Gaming NFT story. Nem azt mondom, hogy mainstream-mé válni, mert még ma sem mainstream, bár talán már egy kicsit közelít felé, de így de mondjuk a átütni, egy, uh-huh. átütni egy bizonyos küszöböt, és, és akkor így tényleg ez a... Hát először csak olvasgattunk, utána beszélgettünk róla, aztán utána akkor tegyünk bele, tudom én, ketten összedobtunk ezer dollárt, akkor tegyünk bele egy csapatban, nézzük meg, akkor még ugye szinte csak az X-Infinity volt az amennyire. Az X-be raktatok egyébként? X-be kezdtünk, az, 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 az volt az első. Ott is az első ember, akik hülyének néztek minket automatikusan, az mindig van. Igen, igen, igen. Tehát, hogy így, így, így szép lassan, és akkor, hát jó, akkor ez így érdekes. Mai, mai napig emlékszem egyébként arra a beszélgetésre, amikor, amikor be, megvettük az első csapatainkat, jöttünk haza feleségem vidéki és a családjánál voltunk borsodban, és jöttünk ez és gyakorlatilag a hazafelé úton végig azt hallgattam, hogy ez mekkora hülyeség, és hogy lehetek ilyen hülye, hogy ilyen szarokba fektetek pénzt. Szerencsére rá tudtam cáfolni. Egyébként nem sokszor sikerült, de most sikerült, úgyhogy ennek, ennek egy kicsit örültünk. Szóval komolyra fordítva a szót, így, 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 így csinálgattuk, csinálgattuk, és akkor így egyre, egyre inkább azt éreztük, hogy Na, akkor most visszahozott még egy csapatra valót ebben mm. a hónapban, akkor tegyünk bele még egy csapatba, még még És akkor igazából volt egy ilyen fél év, körülbelül egy ilyen fél éves átmenet, mire megfogalmazódott az bennünk, hogy akkor ezzel érdemes úgy cégként foglalkozni, hogy akkor meg mm. befektetőt csinálni, befektetőt találni, céget alapítani, megint gyakorlatilag kicsit ez a... Nem, nem tudom, hogy mihez lehetne hasonlítani kicsit ez, amikor már tudod, hogy mi vár rád, és így kicsit azért nehezen szállod rá magadat, hogy ugyanabban a folyóba kétszer belelépj, de, de van, amikor nem tudsz más csinálni, mert muszáj. Azt, azt, azt elmondod gyorsan, hogy mi volt az Exynek a mechanikája, mert szerintem sokan, akik, akik nézik majd a, a podcastet, nekik nem lesz meg, hogy a, a csapatok hogyan generálnak új csapatokat. Pedig ez, igazából ez így az izgalmas ugye, az egész, az egész toriban. Az X Infinity az, hogy egy olyan, ez egy olyan játék, ahol ezeket az úgynevezett ilyen Pokémon-szerű karaktereket, az axikat használod arra, hogy csatázzál másokkal, vagy a gép ellen, vagy mondjuk más játékosok ellen. És ennek azóta volt egy evolúciója, tehát hogy most már azért más játékmanikák is belekerültek, de ettől függetlenül, amikor mi kezdtünk el vele foglalkozni, és ez azért mai nap már nem annyira igaz, de hogy mi, mikor mi elkezdtünk foglalkozni vele, akkor az volt, hogy kell neked három darab axi, hogy tudjál játszani. Nem tudtál játszani egyen, nem tudtál játszani kettővel, három volt az, amelyik egy csapatot összerak, összeadott, tehát annyival tudtál játszani. Minden axinak más képessége van, ugyanis ők ilyen olyan digitális állatkák, akiknek 
kvázi algoritmizálva vannak a különböző testrészeik. Tehát azért, mert algoritmizálva vannak, ezért az van, hogyha két axit párosítasz egymással, akkor ez belül egy harmadik, kb. ilyen tamagocsi szex, nem tudom. <gül> Ennél jobb megfogalmazás, még nem hallottam soha így brédelés, az Kript- a tamagocsi szex. Igen, de Kriptoszex. Ez lesz ennek az adásnak a cím. Jó, végre, végre. Na jó, ez a disznók, ezek az is volt ilyen. Na, és akkor ezek így mozogtak. És és ugye úgy történt, hogy, hogy annak érdekében, hogy egy új játékosnak lehessen csapata, mindenkinek kellett három, és ezzel a három darab axival, te hogyha játszottál mások ellen, vagy a gép ellen, akkor kaptál egy, egy kriptotokent, amit SLP-nek hívnak, mai napig, mai napig SLP-nek hívják, és akkor volt kétőfajta játékos, az egyik az, aki játszani szeretett és gyűjtögetni ezt az SLP-t, a másik maga az, aki nem is akart feltétlenül játszani, neki csak voltak axiai, és ő pedig tenyészteni akarta őket, tehát ugye breedingelni, breedingelni őket. Úgyhogy azok a játékosok, akik játszottak és összegyűjtötték ezt az SLP-t, azok általában eladogatták, amit termeltek a játékosoknak, akik pedig tenyésztették az axikat, mert kettő axi, az egyenlő egy harmadik, és akkor így kerültek ugye új axik akkor így a rendszerbe, sőt ugye máig így kerülnek, tehát ez a tenyésztés ez megmaradt. És ahol mi kerültünk a képbe, ott az volt, hogy ahhoz, hogy tudj játszani, és akár bármi kriptotoken keresni, vagy akár tenyészteni bármit, ugye kell a három axi, de most a három axi az baromi drága volt, mikor mi elkezdtük ezt az egészet. Tehát volt olyan, hogy egy csapatra költöttünk 1500-2000 eurót, vagy dollárt, tehát hogy volt ilyen brutál összegek. És, és az még nem is a csúcs volt. És az még nem is a csúcs, hát az máig nem a csúcs nyilván, tehát hogy ugye ezek olyan, olyan szubjektív értéktárgyak, tehát ki mennyire tartja a sajátját, mennyire jól lehet használni a játékban. Ez a kettő dolog ugye adta meg az értékét egy Axie NFT-nek, hogy a játékban, tehát hogy akkor ugye, hogy mennyi return képes, tehát hogy hogy tudod visszakeresni vele akár így a pénzedet, amit beletettél, mm. mennyire lehet jól használni a játékba, ugye, mert minél jobb vagy a játékban, minél több ember győzöl le, annál több SLP-t kapsz, és akkor ugye abban az időszakban azt lehetett eladni, meg azzal kereskedni. Plusz ugye vannak ezek a nagyon egyedi axik, tehát ugye algoritmikus, digitális tárgy, NFT, és akkor vannak azok, akik itt tök egyediek lesznek. Tehát, hogy nincs csak 0,001%-nak olyan testrésze, mint ami a tiédnek van, az meg ugye az egyediségét adja meg. De mikor mi ezt elkezdtük, akkor az volt, hogy már akkor is egyébként a játékban ezt a bugot használta ki ez az egész rendszer, ez az egész kölcsönadási rendszer. Az volt a bug hogy kettőféleképpen tudtál belépni az axiba. Az egyik az az, hogyha csinálsz egy tárcát, és azzal belépsz, a másik pedig az, hogy egy e-mail jelszópárossal be tudtál lépni. Aha. Na most, hogyha tárca hozzáférést adtál, akkor nyilván mindent hozzáadtál. Tehát akkor az ember el tudta adogatni az axit, akkor bármit tudott vele csinálni, de ha csak a játékozattál hozzáférést e-mail jelszópárossal, akkor nem kellett odaadnod a tárca hozzáférést, az ember mégis be tudott lépni, és tudott játszani az axikkal. Tehát egy ilyen kölcsönadási mechanizmus az el tudott kezdeni működni, amikor megveszük az axikat, rátesszük a tárcára, az embernek, aki megjátszani szeretne vele, annak meg odaadjuk az e-mail jelszópárost, és akkor egy bizalmi rendszer épült ki, hogy én megbízok benne, hogy játszani fog, és nem pedig csak ülni és nézelődni, uh-huh. ő pedig megbízik bennem, hogy kifizetem a végén. <gül> Tehát, hogy van ez a kettő, uh-huh. és, akkor, és akkor így kezdtük el. Na, ez mivel nagy volt a beugró, drága volt, ezért nekünk is egy csomó pénzünkbe tellett megbenni ezeket a kis karaktereket. Ergo a beszélgetés az Ádám és a felesége között az autóval, hogy mégis erre miért lehet ennyit Amikor költeni. miért nem új autóra költöttetek a helyet? Hát vagy éppen akkor voltunk ilyen lakásvásárlás után, tehát akkor miért nem veszek még egy gardrop szekrényt? De mondtad, hogy ritka ez a gardrop szekrény? Nem. nem. Igen, igen, igen. Mennyi tudom tenyészteni, tudom tenyészteni. Ezt ebből új gardrop szekrény? Binance-en kereskednek a 
Na igen, és akkor ugye így kezdtük el, hogy akkor magas beugró volt, megvettük az embereknek, és akkor kölcsönadtuk nekik, akinek kölcsönadtuk, az elkezdte termelni a, az SLP-t, a kriptotokent, és akkor utána, amikor megtermelt egy hónapon keresztül, elvártunk ugye napi adott játékot, hogy játszanak vele, és amint megtermelt egy hónapban X-et, akkor utána 70% az X-nek menne neki vissza, 30%-ot pedig megtartottunk magunknak. Ezt még akkor kézzel csináltátok, gondolom, ez, tehát hogy akkor még nem volt okos szerződés, automatika, semmi mindenkivel, mindenkivel személyesen interjúztunk. Aha, ez, ez Úgyhogy ez... igen, ez nem volt skálázható. Viszont ez, Egy... ez, ez volt így kb. a legjobb ilyen, ilyen, ilyen market research, amit tudtatok csinálni, nem? Ez, ez igen. Ez Meg nem... közösségépítés. Tehát a mai napig azért ilyen erős a közösségünk, mert van egy ennyire erős alapja. Mm-hmm. <coughs> Igen, igen, ez, ez, ez nagyon, az nagyon érdekes, tehát hogy a megismerni az emberkéket, az volt egyébként hogy a videóinterjúk előtt egy nagyon izgalmas dolog, hogy Facebook csoportokban, Redditen, a különböző, nem tudom, itt-ott, amikor ilyen blokklánccal kapcsolatban érdeklődő embereket megtaláltál, és hallottak már vagy valahonnan az axiról, vagy még nem, akkor őket így elértük, és nagyon nagy számot tudtunk konvertálni abba, hogy ugye úgy, én nagyon ki szeretném ezt próbálni, mert izé igazából kriptózás, mert mit tudom én mi, de hogy nem, nem, nem volt demo, nem volt itt trailer, tehát hogy, ja. hogy próbálom ki egyáltalán. Igen. És hogy mi adtuk ugye ezt a lehetőséget nekik, hogy akkor te most nulla befektetéssel ki tudod próbálni. És ugye ott mellette látták, hogy azért nem, tehát jó fejek voltunk, tehát elmagyaráztuk rendesen a dolgokat, elmondtuk azt is, ami hibája az axinak szerintünk, meg ami igazából jó benne, megnéztük a, a, a különböző előnyöket, hátrányokat az emberkékkel, meg nyilván megismertük őket, és, és az egy, egy jó kis közösséget próbácsolt valóban. Tréningeztünk velük. Tréningeztünk velük, ja. Megmutattuk, hogy kell tárcán csinálni, megmutattuk, hogy kell mondjuk brutalni teljesen kripto onboardingot Abszolút, fúlosan, de tényleg, ez, ez úgy munkát. Munkánkat, de, de akkor még nem lehetett, úgyhogy nem lehetett. a robotok a munkát. Remélem, van egy csomó minden, amit nem szívesen csinálnak. Ez, ez, ez például egy hasonló. De hogy úgy igen, úgy, hogy azt megalapozta a közösséget, és ugye későbbiekben a nagyobb növekedések során, amit tavaly tapasztaltunk, akkor is ezt a, a közösségből tudtunk kiemelni embereket, úgyhogy segítsenek nekünk így a, a menedzsment szinten. Mm-hmm. A, amit csinálunk így a Guildben, és, és, és ez az érdekessége még, hogy sokan dolgoznak most már nálunk, de még nem volt így igazán egy állási interjúm, tudod, amilyen előírtunk, <gül> ilyen munkaköröket odaiadtunk valakinek, és akkor jelentkezzetek hozzánk, és akkor a HRS-ek így beszélgetnek vele, hanem ugye a közösségből jöttek ki azok, hogy te srácok, de rajzoltam nektek három logót, tetszik valamelyik? És akkor mondjuk, Parker, tök jó, igen, szívesen dolgoznánk veled. Hé, srácok, csináltam egy ilyen axi adatbázist az elérhető axikból, meg ilyenekből. Én nem úgy fejlesztő vagyok, tök szívesen dolgoznék veletek valamilyen. Hát persze, gyere, aztán csináljuk, és akkor tudom én oda. Most mindenki azt fogja hinni, hogy ti hippik vagytok, a, a, ami valamennyire egyébként igaz is. Igaz. Digitális is. De ugye ez, ez, a, ez adódik magának így az egész szervezetnek így a felépítésebe, ugye ti, ti egy DAO-t üzemeltettek, Igen. ahol kvázi így a, a, a vezetőség, a cég vezetősége, az másképp működik, meg mondjuk más jogkörrel is rendelkezik, mint Igen. egy, nem tudom, egy KFT-ben. Itt ugye már elhangzott a, a Mark a Guild szó, ugye ez a, a Guild ez egy ilyen örökölt kifejezés, hogy valaki esetleg ismeri a, a, a játékoknak a világát, akkor sok esetben volt olyan, meg még a mai napig van olyan, hogy több játékos összeáll, és mondjuk akár online játékot elkezdenek játszani. World of Warcraft az egyik legjobb... Ők találták ki ezt az egész Igen, fogalmat, igen, 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 a legjobb elkületens példája ennek és gyakorlatilag ezt a guild szót használjuk mi is magunkra. Mi egy játékos közösség vagyunk, annyi, hogy nem csak egy játékot játszunk, hanem többet is. 
nem csak kriptojátékot, hanem egyébként bobozik is nagyon sok ember, meg GTA-znak, meg bármi. De alapvetően mi egy óriási játékos közösség vagyunk, és vannak olyan játékaink is, amivel lehet pénzt keresni. Ez a DAO-s dolog, ez pedig ez egy nagyon érdekes dolog. Még nem vagyunk DAO, de azt uh-huh. szeretnénk lenni, tehát ez mi lesz a nagy leszel DAO, ez, ez így lehetne a legjobban kifejezni ki a dolgot. A DAO ugye ez a decentralizált autonóm szervezetnek az angol rövidítése, és azt jelenti, hogy valóban nincs egy központi szervező erő a, a cégen belül, nincsen úgymond igazgató tanács, meg, meg, meg nincsen management, legalábbis nem annyira, nem olyan klasszikus formában, uh-huh. mint, a, mint a normális cégeknél, hanem hanem gyakorlatilag aki egy DAO-ban rendelkezik valamilyen részesedéssel, az általában tokenek, vagy coin által, tehát a DAO által kibocsátott kriptó által, akkor a, a rendelkezésre álló tokenek hányadában tud bizonyos kérdésekről szavazni, amik általában olyan kérdések, amik fontosak egy DAO életében, főleg, hogyha egy ilyen kriptós, kriptogaminges DAO, tehát, hogy milyen játék, befektessünk ebbe a játékba, mennyit fektessünk be ebbe a játékba, lecseréljük-e a logónkat, szeretitek-e a Discordot, vagy elhagyjuk, mondjuk, átmenjünk Messengerre, most csak mondtam valamit. Facebook grupra. Facebook grupra, igen, igen. Tehát, hogy alapvetően a DAO az erről szól, és még viszonylag kevés igazán, Szerintem ilyen szempontból valóban DAO-ként működő szervezet van a világon, de például az is nagyon érdekes, hogy már vannak országok, akik készülnek erre, tehát például uh-huh. Svájcban, vagy, vagy Észtországban már vannak olyan vállalati, vállalkozási formák, amik ezt a DAO szervezetet támogatják. Tehát, hogy egy, egy, egy olyan vállalati struktúra, ahol gyakorlatilag a vállalatot sok száz vagy sok ezer ilyen szövetkezeti tag gyakorlatilag alkotja, tehát ezt talán ilyen szövetkezethez lehet a legjobban hasonlítani, és akkor, és akkor ők alkotják a DAO-t. De jelenleg még mi is hagyományos cégformában működünk, de szeretnénk ilyen DAO-vá transformálódni majd idővel. És ugye ez azért is volt fontos, mert a mi munkánk egyébként, hogyha kicsit túltekintünk az axis dolgokon, akkor edukációval, edukációban mutatkozott meg nagyon sokszor. Tehát hogyha az emberek tehát, hogy hogy döntsél egy kriptovállalkozás életében arról, hogy merre menjen, úgy, hogyha nem is tudsz tárcát csinálni magadnak. Tehát nem is tudod ja. tartani a tokeneket, nem is tudod, hogy, hogy éppen miről van szó, meg hogy működnek. Úgyhogy ez, hogy, hogy ilyen központosítva indulunk, ez kvázi azért is fontos, mert így, így tudunk adni egyfajta víziót, egyfajta hozzáállást az embereknek, hogy pontosan mi az, ami, ami, amiért mi létejöttünk, és hogy amikor majd lesz rendes részesedésük a, a tokenünk által ugye a szervezetnek az életében, hogy akkor mm. szavazhatnak dolgokról, stb. Akkor majd ők tudják, hogy oké, okay, rendben, mert eddig is, nem tudom, XYZ játék működött, ezek nem működtek, ebbe fektessünk be, ide menjünk el, oda menjünk el, stb. És, és ugye ehhez majd nekünk ki kell alakítani jó szavazati rendszereket, mert olyan szavazati rendszer nem jó, hogy csak annak van szava, akinek a legtöbb tokenje van, hanem akkor ugye általában hogy egy szavazat az, mit tudom én, ezer token, akkor két szavazat az ezer a négyzeten token, tudod, meg ilyeneket mm-hmm. meg lehet csinálni, mert mert az meg fontos, hogy mindenki. Tehát, hogy hát láttunk már ilyen, ilyen félrement DAO szavazásokat így. Igen, a, igen, a, igen, a, igen. Amikor, amikor így a, a kis befektetőket lenyomták, mert igazából nem volt esélyük soha. Igen, igen és ott azokból jöttek ki a példák, mert hát ugye láttunk igazából jó példákat, és egyik játék például, akivel beszélgettünk, ők náluk a fejlesztőket teljesen leváltotta a DAO. Tehát elkezdték, a, já, elkezdték fejleszteni egy adott fejlesztő céggel a játékot, és akkor ahogy így növekedett a játék, meghozták a rossz döntéseket, hogy nem tudom, betettek új 
típusú lényeket, amik itt senkinek nem tetszettek, új, nem tudom, uh-huh. ugye ezek a játékvilágból ismert nörfök történtek, amikor legyengítettek karaktereket, stb. Igen. És akkor egyszer csak a közösség azt mondta, hogy srácok, nem már. Mi van itt? És összeszedték a tokenjüket, és kiszavazták a fejlesztő céget, kivásárolták őket kvázi, ugye a tokenjükből, tehát átkonvertálták, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor mostantól nem ti csináljátok, hanem a közösségből szerveződött egy új kvázi fejlesztő csapat, mm-hmm. aki aztán vitte tovább a, a, a cégnek a fejlesztését, és érdekes volt, amikor ugye erről ezt így elmesélték. Tehát, hogy konkrétan rendes kódátadás megtörtént minden, mert mm-hmm. azt mondta a közösség, hogy ez a fő produktumunk, ez a fő dolog, amivel mi szeretnénk foglalkozni és ti srácok nem értetek hozzá, hanem Aha, majd ők távozza a villából. Igen, én kiszavazták őket, úgyhogy nagyon érdekes egyébként, meg az azt tetszik, hogy jól működött, tehát hogy nyilván vannak jó és rossz példák is, de hogy ez a közösség összejön, egy, egy ilyen kriptotoken által a, kerül ugye a, a döntés az emberek kezébe, az ad neki egyfajta értéket, mert ugye hogyha én szeretnék jobban dönteni erről, hogy ez hova legyen elköltve, akkor ugye be kell, hogy vásároljam magam kvázi, Igen. vagy aktivitással is, ugye most már nagyon sok DAO-ban tudsz tokenekhez jutni, tehát hogy te segítesz az új tagoknak, mit tudom én nálunk is, hogy a tartalmat, hogyha gyártás segítesz az új tagoknak, stb. Ezekre már mind most jelenleg stabil coinokkal, de hogy kezdjük felkészíteni a közösséget, hogy egyébként oké, okay, most vannak rewardok érte, tehát hogy kapsz érte pénzre beváltható coint, uh-huh. de, vagy stabil coint, de egyébként ez majd egy token által, a tokenünk fogja rivordolni majd ezeket a dolgokat. Tehát akkor készültek token kibocsátásra? Abszolút, abszolút készülünk. Ezt ez 24, 20, 2024 második felében <coughs> szeretnénk. Ezt uh, úgy gondoltuk már tavaly, hogy akkor lesz kész a vállalat arra, hogy, hogy ezt mm-hmm. meglépjük. A később bekövetkezett elég erős kriptotélmélet. Nem, nem, úgy gondolom, hogy nagyon jól, nagyon jól tettük, hogy nem úgy gyorsan nyomjunk ki valamit a kent, és akkor pont a ahogy az egyik kedvenc filmünkben hangzik el, pont a nyakik szarban sikerült volna a tokent. A legnagyobb armagedonban. Igen, hát az nem lett volna. De, de, de abban reménykedünk, hogy 24 második felére már, már kifejezetten kedvezőek lesznek a piaci. Időzítsetek a bitcoin felezés előtti két hétre. Meg úgy azt láttuk még egyébként, és ez is ilyen tapasztalatszerzés, hogy nagyon sok játékokkal foglalkoztunk ilyen eléggé Hát nem, ké- nem készült fel mondjuk annyi felhasználóra esetleg, ami, amennyi így lett neki, nem készült fel annyi csak a pénzért ott levő felhasználóra mondjuk, tehát hogy nagyon sok DAO meg kripto az ugye most így működik, akiket láttunk, és azt annyira nehéz már, már megjavítani. Tehát amikor volt egy olyan ott, hogy nem feltétlenül, tehát, hogy nem, és nem, nem az ő hibájuk, mert nem voltak előttük minták, előttünk meg most már ugye vannak minták. Mm. Tehát hogy valószínűleg, ha visszamenne egy Axie Infinity, egy, egy nem tudom, egy, kit mondjak még, a, a Titan Hunters párjátékunk, és, és újra tudnál gondolni azt, hogy én a, én a felhasználóimat, hogy, hogy juttassam tokenekhez, akkor valószínűleg már tök más sztorikat. Hát lehetnek. igen, meg hogyha elrontják a tokenomics-ot rögtön az elején, azt így kikalapálni, ez kb. lehetetlen. De egy milliárd token, uh, van egy, egy, egy top vagy egy limit, hogy mennyi tokened van, vagy éppen nincsen, bejön nagyon sok ember, akkor nagyon soknak a kezébe lesz, akkor utána már az új tőke, hogyha beáramlana, már nem tud vásárolni belőle úgy igazán, csak ami felszabadul, azt utána már nagyon nehéz így, 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 így. És, és ugye mindenki azt mondja, hogy az alapján ítélek meg kriptoprojekteket, hogy mennyibe kerül a token. Tehát ez, ez a szentiment, ez máig megmarad. Hát igen, meg egyébként ezt mi is, mi is sokszor mondjuk azoknak, akik, akik nézik a videóinkat, meg hírlevelet kapják, hogy amikor egy projektet próbálnak értékelni, akkor az, hogy a tokenomics-ot tehát az, hogy, hogy a, a pénzkibocsájtás milyen feltételek szerint történik, meg kik azok a stakeholderek, 
kik azoknak, akiknek ebben tényleg nagy felelősségük van, vagy, vagy, vagy nagy felelősséget visznek, és hogyha mondjuk kiderül egy, egy projektnél, hogy a tokenek 80%-a egy nem tudjuk milyen befektetőnél van, mert megnevesítve sincs, az egy ilyen nagy ilyen vörös zászló, hogy ez, ez veszélyes lehet. Szóval, hogy ért, érthető ez, az, hogy így egy, egy token árfolyamából megítélni a projektet, azt szerintem baromság nyilván, mert hogy így... Mégis ez a szentimentot, tehát hogy ez a, ez, hogy be, elkezdesz belemenni, akkor látod a mozgó elemeket, de így, hogy csak felszínes felhasználó, tehát nálunk is a játékosok mindig az, hogy miért kerül ez ennyibe, miért kerül ez annyiba, tudod, tehát mm. hogy ők nem akarnak törődni. Én, én úgy, úgy gondolom egyébként, hogy ez, ez ilyen szempontból nagyon sok hasonlóságot mutat a, a hagyományosan vett tőkepiaci művenetekhez. Mm, tehát ott is a, a nagy befektetők, a, a tudatos befektetők, utána olvasnak egy cégnek, megnézik az éves jelentéseit, az alapján döntik el, hogy még befektetek ebbe, abba, 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 mert, mert az alapján, amit olvasol, vagy látsz, van egyfajta elképzelésed a tapasztalataid alapján. Itt is nagyon sok olyan befektető van a kriptopiacon, aki úgy fektet be, hogy először olvas, hogy miről szól ez a projekt, mi a tokenomics, esetleg ha van egy white paper, azt is olvassa, de ugyanúgy, mint a tőzsdepiacon, itt is vannak spekulánsok, akik azt nézik, hogy hú, hát ez most ment 20%-ot, akkor én is gyorsan beleveszek, hát ha még megy 20-at, és akkor nyerek egy kis pénzt rajta. Ez, ezzel ja. most én ezért nem ítélek el senkit, meg ezzel nem lehet semmit csinálni, ez egy, ez egy jelenség, ami, ami itt van. Ez, ez, ez egyébként a, a spekulatív kereskedés, az mindig ott volt a tőzsdén is, tehát hogy ez nem, ez nem egy újdonság, de akár így a, a, szerintem vissza lehetne menni, így, akár meddig így az emberiség történetében, szerintem ez benne van az emberek természetében. Itt igazából a, a kriptónál szerintem csak az így a, a plusz ilyen réteg ezen az egészen, hogy ez egy sokkal volatilisebb piac. Tehát, hogy így itt, itt az, hogy, az, hogy utána nézen az ember a projektnek, szerintem az ilyen elkerülhetetlen. Egy részvénynél azért meg lehet úszni viszonylag olcsón a dolgot. Bukik az ember 10-15%-ot, és akkor az már egyébként egy nagy, az egy, az, az, egy, az egy nagy bukás, főleg egy mondjuk egy nagyobb részvénnyel. Azért kriptóban, hogyha mellé nyúl az ember, vagy olyan projektbe fektet, amiről nem tud semmit, ott azért meg tudja égetni magát eléggé. Igen, meg ez a, az a belépési küszöbb azt én alacsonyabbnak érzem, mármint abból a szempontból, hogyha valaki úgy ért mind a kettőt. Tehát, hogy Igen, egy részvénypiacon én például, amikor elkezdtem legelőször kereskedni, és még tudom, nem volt Revolut, meg Robinhood, meg mit tudom én, ezek a platformok, akkor ugye, mint tudom, bemész a bankba, akkor részvényszámlát nyissál, akkor ex meg az, meg amaz. Mi így vegyél, Igen, így vegyél Nvidia-t, meg Intel-t, meg mit tudom én mit, akkor jöttek a Revolutok, kicsit közelebb hozták, de egy Revolut abba bekerülni részvényként, tehát hogy részvényt csinálni, mint cég, az egy baromi nehéz, nem válogatott processz. Egy... Harry Potter, Obama, Voldemort, Shiba Inut megcsinálni, és, és utána embereket rávenni, hogy tegyetek bele légy szíves pénzt, az, az egy viszony, tehát majd listázni egy decentralizált tőzsdén, az nem annyira nehéz. Tehát az Meg kb. nem is olyan drága. Igen, azt igen. néztem, hogy egy ilyen, egy ilyen liquidity pool-t kb., ami így kvázi működik, és az ilyen pár ezer dollárból meg lehet ugrani, ami egyébként rémisztő. Igen, igen pontos, és pontosan ez, tehát, hogy itt ezek, ez, ez még egy, ez, ugye ez a, amikor azt mondják, hogy nem annyira szabályozott, ugye ez nyilván annak a része, hogy, hogy tényleg így, így elérheted. Oké, okay, amikor már nagy tömegeket akarsz elérni, mert be akarsz menni Coinbase-re, Binance-re, vagy bárhova máshova, akkor, akkor már meg kell ugranod milestone-okat, meg akkor ott már kell, hogy a liquidity pool is szolíd legyen, meg tényleg meg ők leellenőriznek rendesen. De egyébként ugye az, az átlag... Hogy, jó. Yeah, vagy igen, vagy nem, vagy nem, de hogy, hogy az átlag felhasználat, meg ez, ez így, így egyszerűbb, mint, mint mondjuk egy részvénypiacba bemenni, és így 
ugyanazokat, a, amik, amik miatt mi ezt szeretjük, az ugyanúgy adhat ezt a nagyon vagy nyugat feelinget nagyon mm. sok emberkének, hogy ú, basztus, akkor most mit csináltam, hogy csináltam, mibe vettem bele, ez most akkor tényleg már nem működik, tudod, hogy ezek is. Szerintem itt van felelőssége mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, nekünk is, meg szerintem nektek is, hogy az, hogy az edukáció, meg az onboarding, az így hogy sikerül, és így milyen tudás birtokában vásárol bele valaki először a kriptóba, Szerintem az rohadt fontos, meg az meghatározza az egész ilyen, az egész ilyen útját ezzel a, ezzel a dologgal. Hogyha valaki nagyon megégeti magát az elején, és akkor kiírja magát a piacról évekre, az alatt baromi sok minden történik, és erről mind lecsúszik. Most meg is tudják, mert ugye a másik oldalon, meg ugye bármilyen dolgot csinálsz kriptóban, az mindig pénz. Tehát, hogy ha akarsz venni valamit, ha ez halmazza történik, akkor az mindig-mindig pénz. És emiatt ugye nyilván nagyon sok scammer, meg hacker, meg, tehát megtalálják a kriptopiacot folyamatosan. És nem csak a nagy cégeknek a hackerjéről beszélek, hanem azokról is, amikkel naponta találkozunk mi a Discordunkon, hogy jön, jön nekünk az egyik játékos, hogy figyelj, ez, ez kamu amúgy, hogy nyertél 3,2 bitcoint, csak lépjél meg ide, és, és add igen, meg a Látatlanban összes, megmondom, igen, hogy száz Üdv nálunk itt a belépési ajándékot, 3,2 bitcointot, és akkor, tudom, akkor volt az egyik legnagyobb ilyen, Srác, aki nagyon sokat bukott, mert aztán használta utána továbbra is azt a tárcát, amit már felhekkeltek. Tehát ez az ilyen. Hát ez, ez is megint az, hogy nincs tisztában az. Igen, igen, igen. De hogy, hogy ott nekünk nagyon sok munkánk volt egyébként, hogy segítsünk az embereknek abban, hogy ezeket így elkerüljék. Azt tudom, hogy, hogy most már másfél millió dollár fölött jártok így a bevont tőkében, ami azért már egy ilyen eléggé szemmel látható összeg. Mire költitek a pénzt egyébként? Stúdióra. <gül> Stúdióra és önpromóra. És különböző világi hívságokra nem. Hát nyilvánvalóan sokat költünk úgynevezett játékbefektetésekre. Eljutottunk most már odáig, hogy minket keresnek meg a játékok. Tehát az uh-huh. elején ugye még mi mentünk oda a játékokhoz, és mondták, hogy jó, hát akkor kaptok 10% kedvezményt, ha hoztok 100 játékost. Most már ugye, mivel vagyunk 10, több mint 16 ezeren a Discordunkon, most már inkább ők keresnek meg minket, hogy akkor itt van, ők is nyilván hallják egymástól, meg látnak minket, itt ott ott felbukkanni, vannak ilyen versenyek, ott általában elég jól teljesítünk, tehát az uh-huh. Armageddon általában top 5-ben azért megtalálható. Uh-huh. Igen, elég jók vagyunk, elég jók vagyunk. E- és, e- és ők keresnek meg minket, e- és általában elég jó kedvezményeket kapunk, de, de sok esetben, a, sőt az esetek 90%-ában meg kell vennünk valamiféle pakkot, uh-huh. valami NFT-ket ahhoz, hogy tehát erre, erre sok pénz megy. Egyébként vicceltünk vele, de sok pénz megy el marketingre is természetesen. Uh-huh. Tehát, hogy volt ugye kampányunk uh, még tavaly uh, ilyenkor egyébként a, a Zsózé atyával is. Uh-huh. Uh, volt kampányunk Romániában, ott nem a Zsózéval. Uh, Kiküldtétek Zsózét Igen, igen és, és mondta, hogy nem igazán értették, úgyhogy ez nem érdekli. És volt, volt, volt ugye Lengyelországban kampányunk itt ott a mutát, ugye ezek is nyilvánvalóan pénzbe kerülnek. Pénzbe kerül ugye a fejlesztés, uh-huh. amivel csináljuk az appot, az alvállalkozók, meg a, meg a, meg a munkatársaknak a, a kifizetése, a cég fenntartása, tehát hogy ilyen, ilyen kis, ilyen kis teljesen hétköznapi dolgokra. Mint egy klasszik mint egy, mint egy vállalat, igen, tehát pontosan ugyanazokra követünk, mint egy normális vállalat, csak nekünk az eszköz az nem a nem tudom, a taxi, vagy a irodaház, hanem az axi. Igen, meg ugye a, ugye a befektetésről szó, ugye nekünk az egyik legnagyobb befektetőnk, az a Yield Guild Games nevű hasonló guild, hasonlóan működő dolog, mint, mint mi vagyunk, csak Ázsiában, meg ők a világ legnagyobb guildje tulajdonképpen. Uh-huh. 
ilyen, ők egy csoporttá alakultak tulajdonképpen, tehát hogy kerestek tagokat, úgyis ők is DAO-ként működnek, csak ez egy, nem egy ilyen szabályokat előíró DAO, hanem inkább egy ilyen csoportosító DAO, tehát aki guild, az mondjuk jó, hogyha a Aha. tagságot kap. És mit tudom én, a, a koreai, a török, a brazil, a, Filip, a Fülöp-szigeteki, a, a nem tudom, dél-kelet-ázsiai nem tudom, országnak a gégyei, azok így, így összetömörülnek benne. Mindenki, mindenki általában másfajta terméken dolgozik, tehát van, aki a NFT kölcsönzős szoftvert fejleszt, van, aki ezt a on-chain reputációs rendszer, tehát hogyha játékos vagy és játszol játékokkal és ügyes vagy, akkor ezt a egyfajta önéletrajzod, uh-huh. ami a játékokhoz is kapcsolódik, hogy mikkel játszottál. De azt jól tudom, hogy ők ilyen keletfókuszúak, nem? Igen, 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 igen. Tehát mi vagyunk itt a közép-kelet-európában. Ti vagytok a legnyugatabbi ilyen És ugye rajtuk keresztül is sok játék, tehát olyan játékok is, akiről most még nem gondolnánk, hogy egyébként gondolkoznak blokkláncban, ők is már megkeresnek minket a, a, a szervezeten keresztül, hogy figyeljetek, ti vagytok itt, és akkor jön egy, nyilván van egy csomó NDA-nk, szóval mit tudom, jön az adott játékfejlesztő, aki már csinált egy milliárdos játékot simán web 2-es uh-huh. verzióba, meg tök népszerű, meg tök jó, és azt mondja, hogy figyelj, mi le szeretnénk származtatni, és megnézni, hogy ennek a web 3-as uh-huh. verziója hogy működik. És akkor azt mondja, hogy mivel ti vagytok a legnagyobb guild, szeretném, hogyha itt van nektek egy nyitott befektetési opció, jöhettek hozzánk, megvehettek NFT-ket, tokeneket, mit tudom én mi. De hogy maga a, 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 a csatornánkon, meg a hálózatokon keresztül... Nem, a PUBG. Nem, 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 ezek mind, mind olyan dolgok, amik így, amik már érdekes, tehát, hogy érdekes volt az egy év alatt eljutni olyan szintre, hogy olyan játékokkal, amikor, ugye, mert amikor az előző céget csináltuk, akkor a játékokat kerestük, hogy létszik, akkor dolgozatok velünk, meg akkor hát ott van valami, de hogy nem igazán akartak szóba állni velünk. Most meg nem csak a pénzünk kell nekik, hanem a testünk is. <gül> és, és az ilyen tök jó kis sztori. Úgyhogy, úgyhogy most, most már így, így ahol, ahol most vagyunk, ott tényleg az van, hogy, hogy most már már ráadásul jobb helyekre tudunk pénzt fektetni, ami a játékokat illeti, mm. mert nem feltétlenül kell ezt a hát úgy angolul guesswork-ot, tehát ezt a találgatást beletenni, hogy hát ezek a srácok eljöttek most és csinálnak egy saját indie játékot, vajon fog-e menni, uh-huh. hanem a befektetéseink egy része azt tud menni ilyen fixen sikeres dolgokba szerintünk, uh-huh. ami már ők már mutatták, hogy ez így működik. Igen, és ugye az van, hogy ugye azt hozzák át, hogy figyelj, nekünk a Web 2-es verziójában a játéknak az nem működik, hogy XYZ, uh-huh. hogyha nem tudunk, mint a World of Warcraft, vagy a Blizzard most a Kínában a netézzel, hogy uh-huh. ha nem tudunk megegyezni a stúdió akkor le kell tiltanunk a játékosokat, akkor nem jó, akkor a szerverek, akkor elveszítik mindenüket, akkor mit tudom én mi. Ezt úgy érezzük, a Web3-as verzió meg tudná oldani egy uh-huh. blockchain alapú rendszer, blokklánc alapú rendszerrel, hogyha ki szeretnénk próbálni, hogy milyen lesz az átjárás, hogy mi lesz itt a helyzet a kettő között, és ezért úgy gondoljuk, hogy ők már egy ilyen garantáltabban sikeresek, mint mondjuk a kisebb stúdiók. Emellett nagyon sok befektetésünk van kisebb stúdiókban van, például egy, egy darab csávó kezdett el egy játékot fejleszteni, tök szimpatikus volt nekünk, és, és ezért nem tudom én, adtunk neki pénzt, hogy plugineket tudjon venni, meg mit tudom, el tudja kezdeni a saját játékát fejleszteni. Szóval, hogy érdekes az a számomra az a transformáció, ami a guildből az lett, hogy kölcsönadunk axikat, de most már mi azzal foglalkozunk az Ádámmal, hogy ezeket a nagy játékstúdiókat, mint egy kockatőke kezelő, így átnézzük és mm-hmm. beszélgetünk velük, úgyhogy ez kemény. Egyébként szerintem ez a transformáció, ami mondjuk így az ilyen gamerek fejében zajlik, hogy ha csak tényleg a World of Warcraft-nél maradunk, vagy bármelyik ilyen first person shooter-nél, hogy így bármi, amiért ő, ő egyébként pénzt fizetett, vagy megdolgozott időt, rakott bele energiát, stb. Az így igazából sosem az ő tulajdona. Ez így van. 
Ugye ott mindig az van, hogy így a, a, az, a, az, a, az a fegyver, az a páncél, bármi, amit keresett, az igazából sosem tartozik hozzá. Igen. És ugye a, a World of Warcraftnél is ez volt, ez a kvázi ilyen szürke, ilyen marketplace-ek, piacok, ahol, ahol ezeket kereskedhették. Ez egy ilyen meg, megtűrt dolog volt, de sosem volt ez, 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 ez egyébként úgymond legalizálva náluk. Ezzel az egész új Playtorn Gaming NFT kombóval szerintem pont ez, pont ez a Pont ez az a, az a plusz, amire egy csomó mindenki vágyik, aki ebbe tényleg ilyen napi több órát öl, meg az energiáját, meg a pénzét. Igen, és egyébként tovább megyek így ennél, mert igazából maga a játék sincsen nálam. Mármint, hogy tehát igazából ez magára a játéka is igaz. Uh-huh. Hogy képzeld el, hogyha a, a Steamről levesznek egy játékot, amit te szeretsz játszani, akkor mi van veled? Tehát, hogy igazából kölcsön vetted a Steam-től is, bármennyit fizettél érte azt a játékot, amíg a játékfejlesztő egyáltalán hajlandó volt csinálni. Ezért is szeretem ezt a átvették a játékfejlesztést mások. Mert általában ugye az történik, hogy ha csak nincs valami emberke, aki ezt szeretné újra felvenni, valahogy megszerzi a kódbázist ilyenek, akkor tudja tovább fejleszteni, de sokszor nem ez a szituáció, hanem azt mondják, hogy jó, akkor mától nem fejlesztjük tovább ezt a játékot. Köszönjük a játékosoknak, tényleg tök jó volt, amíg költöttétek nálunk a pénzeteket. Köszönjük a pénz. Igen, köszönjük az iszeset. Nem csak, hogy a játékkal nem tudsz játszani onnan, tehát még ha magamnál akarnám futtatni, se tudom játszani, mm. hanem eltűnik. És, ez, ez egy, és amikor ezt realizálod, akkor egy érdekesebb, érdekesebb kapcsolat lesz így a játékfejlesztő meg közted, mert basszus, ez nem az enyém, pedig adtam érte pénzt, az egy ilyen érdekes. Ja, ez, ez, ez az egyik ilyen, ilyen kedvenc sztorim a Vitalikról, az Ethereum egyik alapítójáról, hogy ő, az ő journey-e, így az egész blokklánc, meg, meg decentralizáltság felé az azzal indult, hogy az egyik ilyen World of Warcraft karakterét visszagyengítették. Igen. És ezen annyira kiborult, hogy egyrészt soha többet nem játszott vele, másrészt így azóta az ilyen a decentralizáltságnak az ilyen evangelistája lett belőle. Alapvetően ugye um, itt a, itt a játékos community felől van egy elég erős ellenállás a Web3-as játékok felé. Szerintem egyébként azért, mert sokan csak odáig jutnak el, hogy ami egyébként nem teljesen, nem teljesen hibás prekoncepció, hogy ezek a játékok csak arra mennek rá, hogy csinálnak egy játékot, és akkor, hogy, hogy csak úgy mindenki pénzt szedjen ki belőle, aztán így eltűnik, és akkor a, a gyengék, gyengék meg elviszik a balhét. Igen, és vannak ilyen játékok. Tehát való igaz, hogy a Web3-as ját, mi is most már arra megyünk rá, hogy ne az legyen mindenkinek az első kérdése, hogy és mennyit lehet ezzel keresni, ami egyébként egy teljesen valid kérdés, hanem miután elmondtuk azt, hogy mennyit lehet vele keresni, utána egyébként élvezze a játékot, és maradjon ott, és kezdjen el mondjuk visszakölteni pénzt a játékra, hogy fejlesz a karakterét, stb., mert ugye attól lesz fenntartható a gazdaság, egy játékgazdaság. De, de alapvetően úgy gondolom én is, hogy nem látják szerintem sokan azt, hogy ebben milyen lehetőségek rájelenek, pontosan akár az ilyen dolgok miatt is, hogy a Cségó skinjeimet nem úgy kell eladnom, hogy egyébként, hogyha lefül el a fejlesztő, akkor elveszik tőlem is, meg attól, akinek eladták, vagy eladtam, meg még lehet, hogy be is perelnek a francba, és, és, és nem nála marad az ő szerverén a cucc, hanem az örökre az enyém lesz, ha valamit megvettem, és onnantól kezdve én azt csinálok valamit, amit, amit akarok. Ugyanúgy szerintem ezzel meg fognak, mert meg kell barátkozniuk, mint annól a mikrotranzakciós, meg ez a lootboxos dolog, és abból is mekkora, mekkora botrányok voltak, nyilván persze Battlefront nem a legjobb példa rá, hogy a lootboxokat hogy lehet, vagy, a, vagy, a, vagy ezt a mikrotranzakciót hogy lehet használni, de például akkor vegyük a, a Fortnite-ot, amit egyébként ingyen el tudsz kezdeni játszani, és nagyon sokan el tudnak kezdeni 
Persze az is felvet bizonyos kérdéseket, de alapvetően a koncepció az az, hogy el tudsz kezdeni egy játékot ingyen is játszani, mert van egy olyan réteg, aki költ rá, és kvázi fenntartja neked a dolgot. Ugyanígy a kriptó játékoknál is lehet, hogy ott van a, a, a pénzkeresítő mechanizmus beépítve a játékba, de a másik oldalon meg azt kell nézni, hogy az eszközök, amiket megvettél, az meg örökre a tiéd lesz, és egyébként neked nem feltétlenül kell azért játszanod, hogy pénzt keres. Ha te egyébként élvezed a játékot, akkor te játszasz csak azért is, mert van olyan jó, mint a WoW mondjuk. Mm-hmm. Abszolút, teljesen egyetértek. Sőt, egyébként az, hogy ennek majd még milyen ilyen plusz mechanikái lesznek, tehát mondjuk az, hogy az, hogy ezeket az NFT-ket tudod átvinni egyik játékból a másikba, okay. meg hogy ezeket hogy lehet majd egymással kombinálni, csomagolni. Ugye van, vannak komplett hát cégek, akik csak ezzel, ezzel foglalkoznak. Szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon messze mutató. És a, aki gamer, aki szereti ezt a kultúrát, meg játszik, annak ez egy ilyen baromi új, egy ilyen baromi nagy újdonság lesz. Ez kicsit olyan, ez kicsit olyan lesz, mint amikor a hirtelen, a, 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 nem tudom, egyik Marvel filmben megjelent a másik Marvel filmnek a karaktere, és akkor ez egy óriási eufória, hogy mondjuk te cségózol, és akkor hirtelen egy Valorant figura ott megmászik melletted, hogy nem tudom, valamit csinál, vagy lehet, hogy vele is lehet harcolni, vagy mondjuk a Minecraftból valaki, ott izé ugrál előtted, és közben te cségózol, tehát hogy szerintem ezek, ezeknek egy ilyen Mm. ilyen aspektus is Izgalmas új terület lesz Igen. ez. Én egyébként azt, azt gondolom, hogy úgy, ahogy mondjuk ez 2020-21 környékén, ez egy ilyen abszolút ilyen csúcspontján volt, így az, az egész Playtorn zsáner, az, az, még, az még vissza fog jönni. Persze. A következő Bika Piasz, mert szerintem megint ez lesz az egyik ilyen erős ilyen tematika, ami majd, így, ami majd egy csomó új ember bevonz be így a kriptovilágba. Igen, mert ugye sokat tanultak belőle, tehát a játékfejlesztők is egyre kevésbé, tehát akkor jutunk el odáig, hogy ez még több embert elér. A gaming maga az, hogy a videójátékipar maga az nagyon jó és nagyon hasznos megoldásokat alkalmaz arra, hogy embereket csak úgy emberekkel megismertessen új technológiákat. Tehát, hogy így nem tudom, hogy használd a bankkártyádat, a mikrotranszakciókat, ilyeneket csináljál, meg stb. Nyilván a maga a hardveres technológiáról nem is beszélve, és a kriptónak ez volt jó itt a játékokkal kapcsolatban, hogy emberek tudják, hogy kell játszani. Az így, tehát így kb. vágott, hogy mi a helyzet, mi a célja a Fortnite-oknak, a PUBG-nek, az ilyeneknek. Tudod, hogy hogy kell ezt, ezt egyáltalán elkezdeni. Volt egy-két lépés, ugye, hogy tárcakészítés, meg ilyenek, ami nehéz volt de hogy most sem úgy, most is azt mondod, hogy Fortnite-ozni fogsz, nem azt mondod, hogy felmegyek az internetre és letöltöm ezt, vagy látszani fogok ezzel a játékkal. Ugyanezt szeretnénk, hogy nem szeretnénk, hogy blockchain vagy kriptogamingnek hívják, hanem az is egy gaming. Lehet, hogy egy ága lesz, és, lehet, és nem kell mindennek mindig NFT-nek lennie, tehát hogy nem az van, hogy mm. bele vagyunk szerelmesedve a technológiába, mert az Ádámmal a Leg, még ahol találkoztunk fejlesztő cégnél, és ugye appokat csináltunk, és egy időszakban mindenki csak appot szeretett volna, de ugyanúgy, ahogy nem mindenre kell app, ugyanúgy van az, hogy nem mindenre kell NFT. Uh-huh. Azok az NFT-k, amiket szeretnél másik játékokba felhasználni, szeretnéd azt csinálni, hogy más emberek építessenek egy játékot, és azokat az NFT-ket használják, hogy, hogy, hogy te tudj igazából akár ebből a játékodból még plusz pénzt keresni, vagy stb. Ahhoz kellene NFT-k persze, de hogy nem kell, hogy minden ski, minden alkalommal folyamatosan az legyen, mert az meg olyan, az már így kezdted ilyen, kicsit kezdi elveszíteni az értelmet, hogy akkor mm. miért NFT a dolgja. Azt mondtátok, hogy ki a legnagyobb befektetőtök, ki az, aki, aki még egyébként befektető a cégben? A, a... Octagon Ventures, uh-huh. ugye ők egy magyar uh, kockázatítők befektető cég, uh, velük ugye az előző cégünk miatt uh, volt meg egy jó kapcsolat, uh-huh. végül is abban ők nem fektettek be, mert ők is látták azt, ami, 
ennek a Product Market fitnek a hiányát, de, de kialakult egy ilyen szimpátia jó kapcsolat, és amikor eldöntöttük, hogy akkor ebbe is érdemes lenne kockázatítőkét befonni, akkor gyakorlatilag az elsők között kerestük, hanem először kerestük meg őket, úgyhogy ők mindenképpen érdekesek, ők a második legnagyobb befektetőnk egyébként, és mellette vannak kisebb ilyen kriptofándok, uh-huh. a világ minden tájáról, Amerikából, Ázsiából, <coughs> Európából talán nincs egyébként, és az első körben, az első körös befektetésünk során meg nagyon sok angyal befektető volt, uh-huh. ők meg ilyen <coughs> kriptonagyágyuk voltak, akiknek vagy a, 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 a kriptó miatt nagyon megugrott, és volt befektetni való pénzük, de de nem ilyen szerencselógok, hanem ugye uh-huh. ilyen OG-k inkább. <coughs> Vagy például a, a, a voltak olyan, volt a, a, a SkyMavis-től, akik az X-Infinity-t fejlesztik, tőlük is volt, aki, aki beszállt, a, a YGG-nek is alapítói beszálltak, akkor Igen, 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 nagyobb, nagyobb nemzetközi kockázatítőkbe befektetőknek ilyen lp tehát ilyen limited partnerei szálltak be. Az oktogontól mit kaptatok vissza? Milyen info volt az, ami, ami így, azt mond, amire azt mondták, hogy igen, ez, ez, ez volt így, ami meggyőzött? Ez, ez kiderült így utólag? Hát nyilván a csapat, a, a régiós fókusz, az is érdekes volt nekik nyilvánvalóan. Ez a kriptós terület, tehát ők nem volt még addig kriptós befektetésük. Ez volt az első volna. kriptós befektetésük. Én, én úgy tudom, hogy igen. Aha. De lehet, hogy megjön a komment, hogy mit Elmondtuk 20-szal, hogy nem ez volt. Meg, meg felmutattunk pont, amikor ugye elkezdtünk velük beszélni, akkor sikerült egy nagyon nagyot növekednünk. Uh-huh. És biztos, hogy az sem ártott. Már akkor gamingből jöttünk, látták, hogy tudjuk, miről beszélünk, tudunk skálázni céget, uh-huh. minden olyan dolgot kipipáltunk, ami, ami egy ilyen nagyon korai befektetéshez valószínűleg kell. Plusz azért nem volt olyan hatalmas nagy összeg, tehát egy kockázatotőkök ezelő szemmel nem kértünk olyan nagyon-nagyon durva pénzeket, hogy most adjatok azonnal két millió dollárt, azt valószínűleg nem kaptunk volna. De hogy, hogy volt bennünk egy, egy, egy szerintem nagyon komoly nyitottság így az egész piac irányába, uh-huh. a, a, mind a gyula, mind a verők nagyon-nagyon tisztában vannak, a, a, meg nyilván a Peti, akivel beszélünk. Um, a, ők nagyon-nagyon tisztában vannak azzal, hogy így a trendekkel, amik így most mozognak, tehát hogy tényleg mm. nagyon látták, és ez, ez barom izgalmas. Igen, igen, de hogy tényleg hogy úgy gondolnád, hogy máshol is ez a dolguk, de hogy igazából ott meg nem találkoztunk ilyenfajta mutatsággal. Utána, és, és, valós, és ez jellemzi a kapcsolatunkat egyébként, tehát az Ádámmal szerintem nagyon sok olyan dolgot így elérünk, amit így régióból, Magyarországból induló startupok így, így, így nagyon sokszor álmodnak róla. Tehát az, hogy hozzánk befektetett a Yield Guild Games, az kvázi a mi világunkban az egy azzal megegyező dolog, mint hogyha te csinálnál egy okostelefon startupot, és az Apple adna neked valamennyi pénzt, hogy mm. srácok, itt van, befektetünk, adjatok pár százalékot, aztán majd megnézzük, hogy akkor, ha növekedtek, akkor mi történik, meg akkor, hogy fogunk így mm. együttműködni. <coughs> és ezt így, ez így, ezt, ezt nyilván ők is mondták, de hogy ez, ezek nagyon komoly milestone voltak, amiket így el tudtunk élni ezen keresztül, mert, mert, mert ez, ez kinyitotta nekünk az egész világot, és akkor most így, most ebben a, a vízben lubickolunk, úgyhogy mi is egyedi dolgokat hozunk ebbe az egész YGG szervezetbe, a Yield Game szervezetbe. Mi is kitaláltuk, hogy hogy szeretnénk tovább menni így a, a Play End-en, meg a kriptojátékoknak a piacán, és, és, és ők meg ebben teljesen támogatnak minket, meglátják, hogy jó utakat járunk be. Úgyhogy. Ez biztos, hogy felvetül majd kérdésként így a kommentekben, hogy mivel lehet azt garantálni egyébként, hogy ez az egész Play to Earn Gaming, vagy egy jól működő Play to Earn Gaming pro- projekt, az, az nem egy piramis játék, az nem egy ponzi. 
Milyen a jó válasz? Um, szerintem az a jó válasz erre, hogy vannak piramis játékén működő play to earn játékok. Tehát, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy ilyenek már pedig vannak, akkor az nem téved. Viszont vannak olyanok is, amik nem piramis játékként működnek, és ezeket én úgy gondolom, hogy a legjobban azzal lehet kiszűrni, hogyha valaki megnézi, hogy mi a mechanizmus, tehát mi, mi, a, mi az ekonomi a gazdaság mögött. Nyilván ebben, ezekben az esetekben nem árt, hogyha valakinek van egy kis gazdasági vénája, nem muszáj egy gazdasági végzettsége legyen, de mondjuk érti azt, hogy hogyan működik egy üzlet. Akár egy kisbolt szintjén is, ott is a teljesen basic közgazdasági alapok működnek. Itt is, tehát hogyha van egy kereslet-kínálat, akkor az valószínűleg fenntartható lesz. Hogyha a gyakorlatilag a kereslet az csak abból áll, hogy én sok embert hozok be, és az a sok ember sokat termel, és akkor az, aki már eddig is ben volt, akkor ezt kiveheti, na ez a piramis játék. Hogyha az a sok ember, akit én behozok, egyébként nem csak azzal foglalkozik, hogy hogyan termeljen pénzt, és hogyan vegye ki a nagyból, hanem vissza is költ a játékba, szereti játszani a játékot. Ugye sokszor, sokszor ugye az érték a játékban nem is feltétlenül az, amit te ott visszaköltesz, hanem az idő, amit benne töltesz, mert azutána adatot generál, amire mondjuk rá lehet esetleg érezteni reklámokat, vagy, vagy, vagy bármilyen más indok miatt fontos. Tehát egy gazdaság, egy alapszintű gazdaság elemzést érdemes, érdemes elvégezni, meg kell nézni, hogy pontosan mi a sémája ennek a játéknak, milyen tokeneket használ, azokat mondjuk bevezetten, hajlandó volt bevezetni normális tőzsdékre, mm. vagy csak egy ilyen, ilyen hátsó ajtón elérhető kínai zsétőzsdén lehet megtalálni, ott is csak swapolva, vagy becsomagolva, akkor ez nem egy jó, nem egy jó indok, vagy nem egy jó hír. <kül> Megvan a normálisan különböztetve, mondjuk a governance token, meg a, meg a utility token, tehát hogy a cégnek, aki fejleszti saját magának, van-e olyan tokenje, ami a cégé, és nem a játék tokenje, a cég tokenje is, mert akkor gyakorlatilag minél följebb pumpálják a játék tokent, annál többet ér a cég, és annál nagyobbat tud szakítani valaki a, a játékosokon. És hogyha nem jön rá valaki, hogy pontosan hogyan működik a gazdaság, és hogyan fenntartható, akkor valószínűleg nem az. Tehát, hogy ez ennyire egyszerű. Ez egy, igen, ez egy jó, ez egy jó olyan perspektíva. Igen, ez um, alapvetően azzal, hogy árnyalódtak itt a dolgok a mi szakmánkban. Egyrészt ugye, hogy az már mint azért sem piramis játék, egy gilden keresztül, mert ugye itt nem teszel bele pénzt te magadtól. Tehát, hogy mi pont azért jöttünk létre, hogy egy ilyen bizalmi partnerként, bizalmi réteként a játékok és a játékosok között, tehát, hogy te sosem fogsz tudni pénzt bukni tulajdonképpen, mert igazából abból kapsz pénzt, amit megkerestél, és nem kellett belefektetned, mert ugye miattuk neked a, mondjuk az NFT-ket, mm. amiket kaptál. Tehát, hogy neked azzal kvázi nem is kell törődnöd, hogy melyik játék lesz piramis, nem piramis játék, hanem, hanem azt mi, majd, tehát mi, mi úgy gondoljuk, hogy van, annyi, van olyan képességünk, amit az Ádám elmondott, hogy felmérjük a játékokat, és megnézzük, hogy melyik hogy működik, és abba szállunk bele, ugye mi is a saját befektetésünkkel. Amit láttunk mondjuk az Axi esetén is egyébként, az pedig az volt, hogy ugye hivatalos neve a Play to Earn vagy Play and Earn piacon, a Play to Earn az elvileg már nem működik, tehát ha csak azért játszol, hogy pénzt keressél, az lesz a piramis játék, az a, az a, a ponzis dolog. A Play and Earn az meg, amikor gameplay először, tehát először szeres játszani, és utána ha tudsz belőle keresni, akkor az tök jó, és valahol ezt reprezentálja most már a játékainknak a, legalábbis akik én beszélgetek nagy része, nyilván vannak még mindig a kicsit sédi ügynökök. És az Axinál a ez a ponzinomics, tehát ez a ponzi economics, az jól működött az elején, mert 
user acquisition-re, tehát hogy megszerezzék az embereket, tök jól működött. Mert mi történt? Jött ember, játszott, SLP-t szerzett, abból tenyésztett új axikat, hogy új ember bejöhessen megint csak, és akkor ennyi volt, ez volt a körforgás. Mm. Tehát termeled, hogy új ember bejöhessen, aki szintén azért jött be, hogy tudjon pénzt keresni, ő is termelt, ő is eladta, vagy pedig ezért tenyésztett tovább, stb. stb. Nőtt a user bázis, és felnőtt, mit tudom én, másfél millió userre, mit tudom én, egy pár hónap alatt, és akkor volt nagyon topponott minden. Tehát, hogy jöttek be az emberek. Amit elhibázott a játékfejlesztő, a SkyMavis, az az volt, hogy nem hozott be elég hamar olyan limitáló megoldásokat, amik mondjuk már most benne vannak a játékban, csak most meg már nincs meg egy akkora user szám mögött, tehát mm. most már csak nem tudom, 150-200 ezerre játszák tőle, ami mindig tök jó szám, de hogy a másik millió képest. meg a 200 ezerhez képest persze, tehát most már vannak, van ugyanúgy a tenyésztés, vannak rúnák, uh, amiket fel tudsz tenni a kis axidra, tehát ilyen eszközök tulajdonképpen. Most már megváltozott a játékmenet is. Most már kicsit talán kevésbé szerencse, mint inkább skill-based a játék, hogy akkor tényleg A grafikán is kalapáltak egy jó pár kör, Igen, 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 igen. hova emelni a lécet. Igen, tehát hogy kiszolgálják azokat, akik, akik gyűjtők szeretnének. Ennek nem pénzt akarnak keresni, csak tetszenek nekik, hogy vannak egyedik is digitális eszközeik, mint a kriptokitiznél, hogy nekem csak tetszett, hogy van egy fasz tudod? Ez annyira cuki volt, és koronájával is nézett rám. Axiba is van ez, vannak a cukik, tudod, hogy fekvőtámaszozgatnak, meg vannak, és akkor én szeretem gyűjteni őket. Ez a fekvőtámaszozó dísznok szerintem a cikkből nem derült ki, hogy az ez egyébként. Ez, így, nyomják, így, így nyomják, nagyon keményen, ez egy újításból jött. És akkor utána vannak, akik tényleg kompetitíven játszák, akik mind meg kell, hogy legyen nekik az összes legnagyobb, legjobb axik, a, a legkirályabbak, mert ők tényleg el akarják verni a világot. Nálunk is vannak ilyen arcok egyébként, akik ebből az e-sport, ilyen és túramentes sokat. És hogy, hogy itt is van ez, hogy, hogy mi tudjuk, és tök jó nyitás volt ez hozzá, hogy van egy csomó piramis játék alapon működő dolog. Akik nem tudnak kitörni belőle utána, mert azt mondják, hogy mi tényleg, hogy hát, hogy elmentek a felhasználók, és kész. Mi megkeressük magunkat, mert tele lett a liquidity pool-sokat, rátettük a tranzakciós fíket, és akkor mi megkeressük magunkat, az egy nagyon-nagyon rossz üzenet. De hogy, hogy a guild az ezért is létezik részben, hogy ezeket felismerjük, és ebbe mondjuk ne feltétlenül menjünk bele. Az axiban mi is csak hittünk, tehát ismertük a csapatot, befektetünk az egyik srác. Láttuk a jövőbeni terveiket, persze, hogy oda megyünk. Vannak nekünk is rossz befektetésünk, akik azóta se hoztak ki játékot például, de ebből a felhasználók nem éreznek semmit, mert ők nem veszítettek azon a játékon pénzt, egyszerűen se tudtak vele, másrészt mi se. <gül> úgyhogy az így, így nem, nem jó. Úgyhogy ez, itt, itt, itt ez, a, ez a dolog, hogy nem vakok vagyunk, és nem elborultak abban, hogy minden nagyon frankó, meg hogy, meg hogy nem kell félni, mert vannak igenis veszélyes helyzetek, akár a szkemmerek, a piramis játékos játékok, amit tudom én kik, de hogy mi azért is vagyunk, hogy ezekben így, így segítsünk el, elnavigálni, és, és, és nektek is például a csatornátok és baromi sokat segít az embereknek szerintem, hogy így rájönnek a különböző pluszokra. Csak, igen, csak azért, mert a kriptonál is ugyanez van, rengeteg a scam projekt, csak azért, mert olyan emberek is megtalálnak bizonyos technológiákat vagy technikákat. A készpénz az, az ugyanezt, tehát a készpénzt is nagyon sokan használják sédi célokra, tehát ilyen, ilyen... Most volt egy, egy ilyen tök jó ilyen felmérés ebből, hogy valószínűleg a bitcoint azt nem használják tized annyian sem járul, vagy ö, ö, részarányosan egyébként ö, ilyen fekete vagy szürke gazdaságra, mint a, mint a kész Igen, tehát, hogy, És mégsem, mégsem van az, még, még sincs az, hogy amikor én boltba mondjuk ezressel fizetek, nem pedig kártyával, akkor a kasszás néni néz rám csúnyán, hogy ez, ez most izéből van? Izé kurvákat futtatok? Vagy nekem most miért van készpénzem? Tehát, hogy attól, mert valami play to earn, vagy kriptojáték, vagy play and earn, attól, vagy kriptó, attól nem lesz 
scam projekt, attól lesz scam projekt, mert vannak olyan emberek, akik szeretnek másokat átverni, de ez mm. meg az emberiségén egyidős. Igen, ez, ennek, ez, az, ez az a fajta piac tisztulás, ami ugye így kezdődött így az, az egész lunával, és ez, ez még valószínűleg nem is ért véget. Egy gyors, egy gyors kérdőív, ezt mindenkitől meg fogunk kérdezni egyébként, aki fektet kriptóba, Mi, miben Miben van most a portfóliótok? Biztos vagyok benne, hogy, hogy van. Semmi, semmi. Én nem vagyok hülye. Kriptóban nem fektetnék. Az piacsoport. fektetnék kriptóban. Otthon elkészpénzben. Miben fektettem? Igazából a metaverzummal kapcsolatos projektekben. Tehát, hogy, hogy van egy kis AXS, most csak ez én személyes portfóliómról beszélek, Decentraland, Polygon, vagy sajnos Solana is. De alapvetően ez a, ezek, a, ezek a metaverzummal kapcsolatos metaverzumot építő projektek, mi ebben, uh-huh. mi ebben ténylegesen hiszünk, vagy, vagy mondjuk az infrastruktúrába fejlesztő, tehát ami a, az egész blokklánc infrastruktúráját uh-huh. fejleszti azok a, a projektek, mondjuk egy klasszikus Ethereum. Tehát, hogy uh-huh. A poligon meg igazából mind a két rubik. A poligon meg mind a kettőt, igen. Tehát a poligon ez egy, szerintünk egy nagyon jó projekt. Uh-huh. Uh-huh. Hasonló egyébként az infrastruktúra az fontos, ugye a, szerencsére van egy ilyen jó kis insightunk, hogy a játékok, ugye, akikkel beszélgetünk általában milyen láncokat használnak, tehát hogy itt ez alapján el lehet mondani, hogy az összes olyan lánc, akire lehet játékot építeni, azok mondjuk jól tudnak működni, mert mi is látjuk, hogy a játékok miben hisznek, úgyhogy ebben a vonalon ugye az Ethereum, Polygon, Solana, Avalanche, Immutable X, meg ezek, uh-huh. ők, ők igen jó, jó befektetésnek számítanak, mert hogy olyan szempontból, hogy látjuk, hogy jön rá ki tartalom, és mondjuk nem hagyják ott, mint amilyen egy könnyen emberkék, úgyhogy ezek mind működnek. A, és igen, a, a, meg, a, meg a különböző, tehát metaverzum építő dolgok. A, mostanában úgy látom, hogy sokan hoznak ilyen, tehát saját ilyen metaverzum, a Shiba Inu-nak is lehet most már lendeket venni, meg tudod, ilyen dolgokat. Nem feltétlenül erre lettek kitalálva. Ugye, Látom mi, az Ádám, hogy mennyire hiszem benne. Mi, mi ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kriptóból 1800 millió fajta van, és egy bikapiacban senki nem téved, tudod. Tehát, hogy azt mondtad valakinek, hogy jó, ott fog menni ez, akkor sajnosan volt igaza. Tehát, hogy Valami még tudod, lesz, hogy igen, igen, pontosan. És, és mi szerencsére ezt a, a gamingre meg a metaverzumra kvázi le tudjuk szűkíteni ezeket a dolgokat. Uh-huh. Tehát tényleg azt látjuk, hogy ezek melyik láncokon épülnek, meg hogy melyik játékok építenek hol, és akkor utána meg egyelmélyebbre is tudunk menni, hogy melyik játéknak fog, mondjuk tudom én, jó kis tokenje lenni, úgyhogy meg hát majd a sajátunk, abból lesz. <gül> hol lehet veletek találkozni, rólatok meg a guildről többet megtudni? Van egy weboldalunk, ez az amgdao.com. Egyébként nagy része a, 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 a közösségi média felőteinknek az join AMG, tehát hogy csatlakoz mm-hmm. AMG-hez angolul, a, vagy, a vagy join AMGDAO. Tessék, nem mutassam a hátam. Megmutassam, megmutat, Mátyán megmutatja a hátát. Ott van egy hashtagünk, ezeken el lehet érni. Nagyon sok Twitch streamünk van, Instagramon is, TikTokon is elég aktívak vagyunk, különböző játékokkal kapcsolatos tartalmakat rakunk fel, most így, mi így készülünk így a a Bika piacra, hogy, hogy aztán megtalálnak minket, amikor tényleg újra előjön egy ilyen organikus érdeklődés, nagyobb érdeklődés a kriptojátékok iránt. Illetve, ja, most, 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 most belemegyünk ebbe a hogyan fejlesz kriptojátékot, meg hogyan legyél sikeres streamer kriptojátékokban, meg mm. ilyesmi, ilyen, ilyen, ilyen edukációs tartalmakban. Úgyhogy azt meg, arra megvárjuk majd a jelentkezőket, akik nem csak játékkal, hanem a játékokhoz kapcsolódó más dolgokkal szeretnének még pénzt keresni. Itt a Web3-ban, meg a Metaverse-ban. Szuper, ez egy nagyon jó lezárás volt. Köszönjük szépen. Ádám, már köszi, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást. Veletek pedig találkozunk a következőben. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.